0: Vous avez été en contact avec une personne atteinte du Covid-19. Eh ouais, c'est le genre de message qu'on pourrait peut-être bientôt recevoir. Alors je caricature, mais la Confédération est en train de travailler en ce moment sur une application pour smartphone qui vise à tracer les contacts au sein de la population. Le but, ben, c'est de comprendre comment la pandémie de Covid-19 se propage. C'est un projet qui existe dans plusieurs autres pays, notamment la France, mais partout, bah, ça fait débat. Bon, au fond, si ça pouvait nous éviter un deuxième confinement ou alors une deuxième vague de Covid encore plus forte, c'est peut-être une bonne chose, non
1: je m'appelle Olivier Tesquet, je suis journaliste à Télérama où je m'occupe des questions numériques. et J'ai écrit un livre euh, il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance
0: ». Olivier Tesquet, il est très actif sur Twitter où il suit de près la crise du Covid et notamment ses implications politiques en France puisque c'est son pays, mais ailleurs aussi. Moi, je me fais la réflexion. Est-ce qu'on va tous finir fliquer pour notre bien
1: le Point J, Caroline Stévan, <muchinne> David Baïbazin
0: et Jessica Vial.
1: Alors, c'est effectivement un discours qu'on entend euh, beaucoup en ce moment, c'est que finalement ce recours euh, à une surveillance assez euh, routinière serait lié à un impératif euh, sanitaire. Or, on voit bien, moi ce qui me frappe, c'est que la plupart des dispositifs, et je pense pas uniquement aux applications auxquelles on songe pour justement essayer de juguler l'épidémie, sont des dispositifs qui sont traditionnellement vendus par des entreprises qui traitent plutôt avec les services de police ou les services de renseignement et qui donc viennent quand même d'un univers assez sécuritaire Or, on voit bien que le discours qui a été invoqué pendant des années pour justifier le déploiement de tout un tas de technologies sécuritaires, il suffit de se souvenir, avant le Covid, les débats qu'on a pu avoir dans tout un tas de pays aussi sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par exemple. Et l'argument qui est utilisé dans ce type de situation, c'est de nous dire mais c'est pour votre bien, c'est pour la sécurité, c'est pour la lutte contre le terrorisme et aujourd'hui on voit bien que finalement cette sécurité première des libertés a momentanément été remplacée par la santé première des libertés, mais elle pose les mêmes questions et du coup il il faut essayer de sortir de cette espèce d'affrontement assez factice finalement entre la santé d'un côté et la liberté de l'autre. L'enjeu est de réussir à concilier les deux.
0: Olivier Tesquet, est-ce que les peurs qui découlent de la pandémie nous laissent accepter un petit peu plus de choses qu'en temps normal
1: Effectivement, par rapport justement à cet impératif sécuritaire qui peut être brandi euh, par la classe politique depuis une trentaine d'années, puis avec une accélération très nette les 10 ou quinze euh, dernières années, on voit que finalement aujourd'hui, la crise dans laquelle on est est un levier encore plus puissant. Déjà parce que les mesures qui ont été décidées dans le cadre de cette pandémie sont des mesures qui affectent tout le monde. On est tous confinés, on est tous momentanément assignés à résidence. Et puis quand on regarde historiquement les grandes épidémies ont toujours été d'intenses moments de normalisation. C'est-à-dire c'est le moment où un certain nombre de règles dans la société, de normes dans la société évoluent. Quand on regarde les travaux de Michel Foucault sur les grandes épidémies de peste de lèpre, on voit qu'il y a un très très fort pouvoir euh, normalisateur et donc on peut aujourd'hui se demander à quoi ressembleront la vie privée ou le secret médical dans un an, dans 18 mois, dans deux ans, sachant que en plus cette épidémie a priori est quand même partie pour nous accompagner euh, un bon moment. Est-ce qu'on peut dire que la surveillance elle est banalisée la surveillance aujourd'hui dans le cadre de l'épidémie fait courir un vrai risque de banalisation. On le voit bien à travers tout un tas d'entreprises, encore une fois de tailles diverses, plus ou moins clandestines, et qui approchent les autorités un peu partout dans le monde pour déployer des systèmes qui euh, seraient finalement les mieux adaptés pour lutter contre la pandémie. Parce que c'est un discours qu'on entend souvent dans la bouche des industriels de la surveillance, c'est de dire nous avons l'expertise pour le faire. Nous avons développé depuis des années finalement tout un tas d'outils qui permettent de détecter comme ça des signaux un peu avant-coureurs, que ce soit du risque terroriste ou que ce soit du risque sanitaire aujourd'hui. Et donc, un peu à bas bruit, comme ça, on a effectivement le risque d'une banalisation. Juste avant qu'on réalise l'interview, j'étais en train de lire un article dans la presse britannique, sur le Guardian, qui expliquait que pour déployer, par exemple, son système de certificat d'immunité, et remettre les gens au travail en respectant les mesures de distanciation sociale, les autorités britanniques réfléchissent à coupler ça à un système de reconnaissance faciale. On voit que, euh, notamment dans toute cette économie de la distanciation sociale, il y a un vrai risque euh, que la technologie sécuritaire soit utilisée effectivement dans le cadre de cette pandémie et puis perdure bien après que l'épidémie soit terminée.
0: Ces applications dont on parle en France comme en Suisse, elles seront proposées donc sur une base volontaire À quel point on aura le choix C'est quoi notre marge de manœuvre
1: Effectivement, on nous parle beaucoup d'enrôlement volontaire. On nous dit qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, de pénalisation, ou au contraire de gratification en fonction de l'utilisation de cette app. Or, on voit bien que dans leur architecture même, ces applications ne vont que jusqu'à la notification d'une alerte. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, vous avez été en contact avec le virus. Vous avez été exposé au virus. Euh, or, on voit bien, nous, par exemple, en France, on est sous l'état d'urgence sanitaire. On est en train de discuter un projet de loi prorogant cet état d'urgence sanitaire, permettant d'assigner les gens à résidence, de les mettre en quarantaine, et les gens peuvent contester cette quarantaine en saisissant le juge des libertés et de la détention donc on est vraiment dans un univers carcéral et à ce moment-là, on voit bien que le volontariat d'une quelconque application tient effectivement assez peu par rapport à la nécessité d'immobiliser des corps dans l'espace public. Quand on regarde nos voisins italiens, par exemple, application basée euh, sur le volontariat, mais avec un système de pénalisation pour ceux qui ne la téléchargeraient pas. Par exemple, leur bloquer l'accès à certains endroits. Vous pourriez pas aller faire vos courses au supermarché si vous n'avez pas téléchargé l'application. Donc on est sur un volontariat qui est quand même très obligatoire et avec un déploiement pour les personnes âgées qui sont quand même les personnes à la fois les plus exposées au virus et les moins équipées en smartphone, sur qui on poserait des bracelets électroniques qui sont là aussi quand même symboliquement une image très carcérale. Donc effectivement, cette notion de volontariat me semble assez finalement incompatible avec tout ce discours assez policier finalement autour du contrôle du confinement et du contrôle du déconfinement.
0: Un contrôle du déconfinement qui passerait par nos smartphones. En tout cas, en Suisse, il a été testé, entre guillemets, dans le monde réel, sur une population un petit peu particulière. Alors concrètement, ce matin, les soldats ont installé l'application sur leur propre téléphone portable. Ils ont eu un petit briefing, puis ils sont repartis dans leurs occupations quotidiennes. Ils vont, à chaque fois qu'ils se rencontrent, quelques minutes, ils vont s'échanger des cartes de visite codées. Le but, c'est qu'ils aient des interactions, comme nous, lorsque nous serons largement décofinés. Et pendant que les soldats font tout cela, en fait, l'application sur leur smartphone, via le signal Bluetooth, calcule la durée de proximité entre chaque individu et stocke ces données sur leur propre téléphone. Ces données ne sont pas stockées sur un serveur centralisé. Oui, ben, l'armée, c'est une des seules populations qui, pour le moment, peut avoir encore ce type d'interaction. Là, on était à la caserne de Chamblon avec l'émission CQFD la semaine dernière. Mais Olivier Tesquet, est-ce que ce traçage peut pas quand même avoir des effets positifs Par exemple, nous éviter une deuxième vague de mesures de confinement
1: En tout cas, le piège dans lequel on pourrait se mettre, ce serait de conditionner le déconfinement à l'utilisation d'une application comme celle-là. Quand on regarde vraiment sur le plan de l'efficacité de ces applications, la seule étude qui, pour l'instant, a été réalisée sur le sujet, c'est celle qui a été faite par des chercheurs d'Oxford qui travaillent par ailleurs sur une application de ce type-là et qui explique que l'application serait utile dès les premières installations, mais il faudrait atteindre une masse critique d'environ 60% pour réussir à endiguer euh, l'épidémie, quand on regarde à Singapour, qui est quand même un pays euh, très poreux aux nouvelles technologies, qui est en plus un tout petit territoire, ils ont eu à peu près 20% de la population qui a installé l'application, ça n'a pas suffi, ils ont eu de nouveaux cas, ils n'ont pas réussi à identifier leur origine et ils ont été obligés de durcir les mesures de confinement. Donc on voit que même sur des territoires où a priori c'est quand même beaucoup plus simple, cette application a priori ne permet pas de résoudre comme par magie et Solutionnisme technologique, certains croient ça, mais ça se passe évidemment pas de cette façon-là. On ne va pas se sauver du Covid grâce à la technologie.
0: Alors ici en Suisse, le Conseil fédéral veut aller de l'avant avec cette technologie qui est développée notamment par les PFL. Et ça continue de poser énormément de questions, forcément. Certains élus au Parlement se sont saisis des questions juridiques, légales. Le débat est mené à la session des chambres de mai 2020. S, suivre l'actu. Si vous voulez vous tenir au courant, plus ou moins en temps réel, de l'évolution des débats sur cette application de traçage, alors rendez-vous sur rtsinfo.ch qui effectue un suivi en direct de la session. Le Point J C'était Le Point J un podcast de la RTS si cet épisode vous a plu eh bien je vous invite à aller écouter tous les autres sur votre plateforme audio préférée que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast ou bien sûr Play RTS n'hésitez pas à nous laisser des commentaires mais aussi plein d'étoiles A bientôt et merci